0: Lucas 15, verso 20, é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Dentro do, do cronograma muito bem feito, caprichoso, ungido, inspirado, para falarmos para a família nesse mês, essa é a última mensagem, que fala lá na, na luz de Malaquias 4,6, o último versículo do Velho Testamento, Deus termina assim, que ele, ele, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Uma enciclopédia de estudo bíblico resume bem essa, aquela versículo por versículo, eu estava dando uma lida nela para calçar a mensagem, e ela dá uma, uma resumida sensacional, Hélio, sobre esse versículo. Fala assim, e o amor venceu. Irmãos, converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, quando a coisa não está boa. Pai e mãe nunca fica ferido, magoado com o filho. Nunca. Quem aqui tem filho? Tem filho. Levanta a mão. Não fica chateado com o filho. Fica, pastor. Não fica, não. Fica triste. Fica triste. A gente olha para o filho e fala, não precisava falar assim comigo. Né, não precisava. Agora, a Bíblia fala que filho fica irado. Pais, não irriteis vossos filhos, nem os provoqueis a ira. Filho fica magoado com os pais. Não é verdade. Pai e mãe nunca ficam magoados. Filho pode aprontar, meu irmão. Pode aprontar o que for. Primeiro que a mãe sempre dá uma desculpa e o pai sempre finge que não viu. Mãe, explica tudo. Ó, oh, meu filho matou o cachorro da vizinha, sabe por quê? O cachorro era perigoso, gente. Foi até uma coisa boa que ele fez aqui para comer. Mas era um poodle, minha filha. Você é que não sabe o pitbull que habitava dentro daquele poodle. Mãe, dá um jeito, você está entendendo? Era um poodle com coração de pitbull. Meu filho discerniu isso. E matou, não o poodle, matou o pitbull que estava dentro do poodle. Mãe, explica tudo, meu filho. Se o pai estiver do lado e falar, como é que é? Pitbull dentro do Poodle? Essa foi boa. Mas não é verdade. Irmãos, é triste quando há um afastamento, quando há e, e o apelo da palavra de Deus. É que deve haver um retorno, deve haver uma bênção da volta, deve haver uma conversão. Deve haver um desejo de ir em direção aos filhos, e os filhos precisam ter o desejo de ir em direção aos pais. Jesus foi muito feliz na parábola do filho pródigo, que ele retrata esse momento. Esse momento. Quando o filho volta para o pai. E quando o pai vai para o filho. Não é isso? O texto não mostra isso aí? Não é, pastor? Em verso 20 fala que o pai estava de longe, viu o filho vindo em direção a ele. O filho se converteu ao pai. Na casa de meu pai tem condição. Na casa de meu pai tem recurso para mim. Na casa de meu pai tem trabalho para mim. Trabalho é dignidade, irmãos. Sabia que toda pessoa que trabalha se sente digna? É, não é verdade. Não precisa ser trabalho que ganha muito, trabalho. Que ganha. Aliás, quem ganha pouco tem até mais dignidade, porque tem que trabalhar muito <risos> para ganhar aquilo ali. Né? Uma mulher que vende chup chup na rua, ela chega em casa cansada no final do dia, mas feliz, falou, vendi hoje 300 chup chup. Ela se sente digna. O marido chega perto. Hoje eu não tenho tempo, sabe? Estou trabalhando muito. Ele fala isso, até parece, né? Se sente assim, um, o rei da cocada. Trabalho traz dignidade. Ele falou, na casa do meu pai tem trabalho. Tem dignidade para mim. Porque eu estou me sentindo indigno. Estou no meio dos porcos, comendo o que os porcos comem. Ou seja, eu estou onde nunca pensei que eu ia chegar. Vivendo do que eu nunca pensei que ia viver. Nunca pensei que chegado chegar tamanha indignidade. O trabalho é digno. Eu valorizo qualquer trabalho, irmão. O trabalhador, para mim, é de qualquer um. Hoje estava conversando com a faxineira do prédio, uma mulher digna. Pastor, eu me chamo de pastor, eu vou ter que parar aqui de fazer faxina, que eu vou concluir o meu curso técnico de enfermagem. E eu preciso, então, eu falei, ó, oh, você vai longe, hein? Agora fazer plantão agora, hein? Ela falou, pois é, eu já estou, já fiz dois módulos, falta dois. Irmão, parece que ela está formando em Harvard. Ela conversou comigo, mas para ela que está saindo ali para lá. Não é, ela estava assim, sabe, Suzana, digna. Eu gostei da firmeza, parou a vassoura e conversou comigo, irmão. Depois voltou a varrer o prédio. Digna. Digna. A Bíblia diz digno. É o trabalhador. Viu? Digno. Tem um sono suave. Um sono tranquilo. E aqui esse moço falou, Eu vou voltar para o meu pai. Converteu o coração. Ele viu que o melhor lugar é a família. O melhor lugar é resolver as coisas. Atenção não adianta, irmãos. Chega um ponto dentro da família que todo mundo perde se continuar a atenção. Todo mundo perde. Quem tem razão, quem não tem razão, porque ninguém mais tem razão. Não chega um momento que todo mundo perde a razão? É ou não é verdade? Chega um momento que você passa do ponto, e isso que a Bíblia está chamando, fala, olha, volta, reposiciona, faça a opção por se aproximar, por resolver. Às vezes isso vai partir dos filhos para os pais, ou às vezes a é partir dos pais para os filhos. Não importa. O trabalho de Deus é essa benção. Mas é o momento que eles encontraram, quando eles caixaram de novo, ela foi para o pai, o pai viu ele longe, veio, voltaram um para o outro e nessa hora, quando bateu, explodiu, três coisas aconteceram. Eu quero olhar o texto de trás para frente. Eu, esses dias, eu estou pregando tudo de trás para frente. Esses dias eu preguei numa igreja, melhor do que achar a dracma é não perder a dracma. <risos> melhor que achar a dracma é não perder. Aí eu falei, por que, que a mulher perdeu? Perdeu porque não tinha luz suficiente na casa. Perdeu porque ela era negligente. Perdeu porque ela não arrumava a casa, era uma bagunça. Eu preguei de trás para frente, Vanessa. Pega aqui assim. As irmãs gostaram, rapaz, eu falei no congresso de mulheres. Falei, irmã, melhor do que achar e não perder. É uma delícia você achar a carteira. Mas o melhor mesmo é nunca perder a carteira, meu irmão. Só o estresse que você tem. Que não é nem dinheiro. Nossas carteiras estão tudo magrelas, anorexas, não é não? Mas é que é tanto documento, irmão. É o aborrecimento para tirar aquilo tudo. E a gente insiste em andar com tudo original na carteira. Tudo. A gente está pedindo. A gente está pedindo para sofrer. Sabe a carteira, está lá seis cartões de crédito, tudo original. A carteira de identidade, tudo original, a do carro está lá, entendeu tudo, a do seguro, a do, do da Unimed. que aí perde faz logo uma confusão direto. Tem uns que deixam o CPF para facilitar para o inimigo. Deixa o CPF lá dentro. Não é assim? Que a carteira é gorda, você vai ver dinheiro, não tem bem, não. não tem uma onça lá dentro. Não tem um bicho lá dentro, nem peixe, nem onça, nada, nem tartaruga, não tem bicho nenhum. Mas papel tem um monte, que é a coisa lá. A gente facilita, irmão. Eu quero ir de trás para frente aqui, ó. Se correu, é porque quando a família está distante, vai tudo devagar. Relacionamento começa a ficar devagar. Desconforto. A família não vai para frente. Parece que tudo começa a ficar travado aí não tem mais prazer de encontrar, aí começa a ficar esquisito, começa a ficar devagar, começa, ah, vai lá, conversa com seu pai, ah, semana que vem eu vou. Procura seu irmão, conversa com ele de novo, ah, pastor, meu irmão não quer conversar não, devagar, devagar, quase parando. Quando há tensão na família, quando, quando não há conversão, há uma dispersão, não há abraço, irmão. Sabe o que é abraço? É estar perto. Quero ver, eu consegui abraçar. O Urias está lá no fundo. Tem jeito? Não tem jeito. Para a gente abraçar, tem que aproximar. E a família perde essa proximidade. irmão. Aí acontece, sabe o quê? Uma semana sem um falar com o outro dentro de casa. Parece que é uma família de mudos. E surdos. Às vezes passa um pelo outro, não dá uma palavra, irmão. Ou então, o estritamente necessário, você vai vou. Que hora? De tarde. Você pode ir? Não. Quer que eu compre? Quer. Traz o quê? Pão, salame e pipoca. Mais alguma coisa? Não. Não há proximidade. Você não sente que o outro está próximo. Você não sente que há proximidade. Você não, 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 não há coisa do abraço. E sabe o que é pior? Não tem afetividade. Não tem beijo, não, irmão. Beijo é carinho. Beijo é afetividade. Beijo não é intimidade, beijo é afeto. Beijo é afeto. Não, é? não, não, não faz parte de relacionamentos. Relacionamento de prostituição, não sei o que, não tem beijo, não, irmão. Não tem carinho, não. Não tem esse processo de romance e coisa, não. Não há, não há a, a coisa da afetividade, sabe? Às vezes, pais que a última vez que beijaram o filho nem lembra. Ah, pastor, minha filha é grande, aí que tem que beijar, meu irmão, senão outro virá. É melhor você lascar a bochecha do que largar aquela bochecha solta a deriva. Carinho. O beijo fala de afetividade. Essas três coisas são prêmios, são bênçãos de Deus. Se os corações se convertem, se a gente sabe quebrar o orgulho, se a gente quebrar a, a dureza, irmão, todo mundo passa a perder depois de certo tempo da discussão, irmão. Até quem tem razão, passa a perder. Perde alegria, perde tempo, perde o outro. Então esse texto me desafia muito nessa coisa do coração convertido, que é o momento quando há o encontro, quando há o contato, quando novamente caminhou um em direção ao outro. Então vamos lá, primeira bênção, as coisas voltam a acelerar. Amém? Volta a acontecer, a conversa anda... As respostas vêm, as coisas paradas tomam movimento, as situações estavam mal resolvidas se resolvem de uma maneira ou de outra. Às vezes resolver não aconteceu o que eu queria, mas pelo menos fica aquela dúvida. Tem-se uma definição, tem-se uma, uma uma conscientização, há uma aceleração. E eu quero abençoar você que vai converter seu coração para sua família. Pastor, ele não merece não. Irmãos, e nós merecemos o amor de Deus. Fala a verdade. Hein? Não merecemos nada. As coisas começam a andar. Você pode ver família que está disfuncional. Não anda. Não anda. A não fala com B. A e C também não vem para resolver as coisas que A e B precisam. O abecedário fica todo com terapia, Sendo psicólogo. As letras todas. Não funciona. E às vezes Deus está esperando só a gente converter o coração. A gente ficar aberto. A gente ficar em direção ao outro. Dar uma chance talvez para o outro. Dar uma chance para a gente mesmo. Olha a segunda bênção. A proximidade. Não estou falando que vai concordar, irmão. Estou falando que vai conversar mais perto. Meu netinho, ele fala alto. Puxou o avô. Ele fala alto. Então, às vezes, né, a, ele está conversando com a gente e fala assim, Gutinho eu estou do seu lado. Pode falar mais baixo. Aí ele baixa a voz. Mas eu descobri porque é que casal, um grita com o outro, estando um do lado do outro. É porque eles estão longe um do outro. Não fisicamente, mas emocionalmente. Espiritualmente. Às vezes o marido está numa proposta espiritual legal, a esposa não quer nada, puxando para trás. Às vezes a esposa quer avançar espiritualmente, o marido fica puxando para trás. Sabe que Deus dê a graça para nós, nesse, fechando esse mês da família, de falar, olha, não sei se vou consertar minha família, não sei se vou resolver, mas o meu coração está na direção da minha família. Amém? Porque depender de mim, a coisa vai andar... No que depender de mim, vai ter proximidade. E no que depender de mim, vai voltar a ter afetividade. Expressões de carinho, palavras boas. Amém? Palavras boas. Irmãos, às vezes, no trato da família, a gente está acostumado ali todo dia, começa a ser tudo com casca e tudo, irmão. Muito obrigado, ó, oh, esquece. Por favor, morreu. E o desculpe foi o luto dele ontem. A gente acha que o outro tem que entender a gente. Tem que aceitar a gente como a gente é, irmão. Relacionamento é uma, é uma construção, é um caminho. Ah, pastor, tão difícil isso. Eu sei. Por isso a promessa em Malaquias é que ele, ele nos ajudaria nisso. Amém? Ele, ele nos ajudaria. Quero pedir a Deus que possa as coisas andar na casa da gente. Que haja um pouco mais de proximidade. A gente não precisa gritar com o outro. E que a gente tenha afeto para receber e para dar. Sabe, até as pessoas mais sérias e carrancudas gostam de afeto, viu? Gosta de afeto. Não é verdade? Mas a pessoa tem um temperamento fechado, ela é de poucas palavras, mas ela responde com lágrimas, ela responde com abraço, ela responde com atenção. Ela responde com a presença dela, você pode contar com ela. Tem pessoa que é assim quietinha na dela, mas você pode contar com ela até o último fio de cabelo. Ela está ali com você e não vai largar, você pode confiar. Se ela falou com você, estou com você, conta comigo, você relaxa. Você relaxa olha, não é verdade? Não tem pessoa que é assim? Não dá essa tranquilidade para gente? Você não fica tenso o tempo todo? Será que vai mesmo? Será que vai fazer? Será que vai mudar? Pastor Hernandes, citando ele novamente, um homem fantástico. Ele fala que quando o coração está convertido, algumas coisas acontecem. Ele fala, a família ama, mas incondicionalmente. Não é ama porque merece, ama porque está crescendo o um emprego, ama porque casou bem, ama porque está ganhando muito dinheiro. Nada disso, ama. Ama e ponto. Ah, não vale nada, ama. Está num momento difícil, ama. Se há uma coisa incondicional na Bíblia, é o amor de Deus. Deus amou. De tal maneira que deu. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus amou primeiro. Deus é amor. Que coisa fantástica. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Amou quem até o fim? Judas. Que traiu por dinheiro. Pedro, que traiu com outdoor. Né? Pedro traiu anunciando, morrerei por ti. Esses aqui eu não sei, mas eu morrerei por ti. Cortador de orelha dos outros. Aí ah, os outros, os outros fugiram. Olha que igreja maravilhosa. Dois traíram e o resto fugiu. Que igreja sensacional, irmão. Não ficou um? Não ficou um para contar a história. Nenhum. Mas Jesus amou até o fim. Hernandes Dias Lopes disse que uma família convertida em amor, que olha uns para os outros com, com amor, que, que pensa no outro um pouco, que dá um, um pouco de espaço para o outro se refazer, ela perdoa completamente. Não perdoa parcialmente. Família quando não está legal, irmão. Perdão custa caro a beça, né? Vou te perdoar, hein? Mas você de hoje em diante, aí começa, vai fazer isso, 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 isso. É em cárcere privado da alma. Eu lembro quando eu converti, Pastor Ari, que tive minha decisão. Me chamaram na igreja para fazer discipulado, me deram uma lista enorme das coisas que eu não podia mais, porque agora eu aceitei Jesus. Irmão, a lista não era brincadeira, não, irmão. E eu vim de uma época que a lista era mais feroz que a de hoje. Hoje crente é light, meu irmão. Na minha época só tinha o integral. Não tinha sem desnatado, não tinha crente desnatado, não tinha nada disso. Era só o crente integral. Acorda, comia, rente assim no pescoço. Aí quando me deram a lista toda, eu chamei o discipulador. Falei, posso fazer uma pergunta se eu estou chegando? Pode. Que dia que vão me dar a lista dos pode? Porque essa aí eu não posso mais nada. Aí ele riu assim. falou: não, essa você vai descobrir sozinho. dar um na sua vivência. Irmãos, Hernandes diz que a família ama incondicionalmente. ama. Ah, minha filha não está bem, mas o meu amor ela tem. Pode não ter minha aprovação, pode não ter minha concordância. Tem filho que às vezes tem convicção, está fazendo a coisa certa. E a gente que já andou naquela estrada fala, está tudo errado. Ele vai bater lá na frente. Meu cunhado já está com o Senhor. Marido da minha irmã, Lilian. E ele estava na estrada com a família. E passou por ele um rapaz dirigindo uma caminhonete dessas grandonas, sabe, Marice? Dessas poderosas, nem lembro na época. E passou e cortou ele, saiu pela estrada assim. E ele comentou com a família, isso não vai dar coisa boa. E alguns quilômetros na frente, eles passaram pelo acidente. Caminhonete toda arrebentada. O povo em volta tentando tirar o rapaz. Ele falou, isso não vai dar coisa boa. Não se dirige assim. Para alguém falar isso, já dirigiu muito. Você está entendendo? É não é verdade? A família que está voltada em amor nela mesma, ela perdoa mesmo. Hernandes diz, perdoa de verdade, completamente. E a terceira coisa que ele disse foi, abençoa continuamente. Não só de vez em quando. Ele disse, ama incondicionalmente, perdoa completamente, abençoa continuamente. Isso é uma família voltada pela mesa. Não vai ter problema, quem dera, só no céu. Mas que Deus nos dê um coração, esse é o apelo que eu quero fazer para você hoje, de não nos esquecermos da nossa família. Não precisa concordar, não. Não estou falando para você concordar, virar cúmplice de filho, de nora, de nada disso. Eu estou falando de você ter um coração e falar, Senhor, o que depender de mim vai andar, vai ficar próximo e vai ficar junto. Amém? Próximo, junto e andando. Não vai ser uma família estacionada nem presa no caminho. Temos condição? Não. Mas o Senhor lá em Malaquias 4,6 disse que Ele nos ajudaria. E é nessa confiança que eu quero orar por nossa família. Irmão, tem muito ataque externo para a família. Se ela começar a quebrar internamente, ela não vai aguentar. Concorda comigo? Então que Deus nos dê corredores internos melhores. Que Deus nos dê dentro, dentro, uma condição melhor. Que Deus abençoe cada um que está aqui para levar isso para a sua família. Para dizer, Senhor, no que depender de mim, a família anda família fica próxima e fica junto afetividade amém? você pode orar isso junto comigo amém? vamos orar isso não dou conta não pastor, nem eu nem eu mas eu tenho um Deus e você tem um Deus que ama a família que nos chama de família que se intitula de pai amém? Que tem um filho, Deus ama a família. Deus ama a família. Tem um versículo que eu gosto muito que diz: Sempre que depender de vós, tem de paz com todos. Sempre que depender de você, peça o Senhor para usar você dentro da sua família, para dizer: Ó oh Deus, eu quero ser alguém que agrega a minha família, que leva a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais vamos orar pai pai nosso de maneira especial quero pedir pela união das famílias ó oh Deus são tantos fatores que dissociam a família esfarelam a família diluem a relação familiar mas nessa noite, ó Deus, o clamor da Tua Palavra é que tenhamos o coração como do pai da parábola Que recebe E o coração do filho pródigo que busca Às vezes é os pais que precisam converter aos filhos, às vezes é os filhos que precisam converter aos pais Mas, ó Deus, ajuda a família Ajuda a família São tempos muito difíceis, ó Deus tem pais que falam comigo, eu tenho medo de ter filhos nessa época. Não sei que mundo meu filho vai viver. E a Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis, com muita dificuldade na família. Mas nós temos a promessa e nós temos a bênção. Isaías diz que Deus não nos deu filhos para calamidade E a bênção de nossos filhos seria abundante A promessa na palavra de Deus para os nossos filhos Davi dizia, fui moço E hoje sou velho e nunca vi o justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Há uma bênção Salmo 128 diz que o homem abençoado vai ver os filhos dos seus filhos. Ó oh Deus, há uma benção. eu quero pedir a bênção da união das famílias. Que as coisas caminhem. Que haja mais proximidade. Que haja mais afetividade, meu Deus. Respeito, carinho. Ajuda-nos, Pai nós precisamos de ti no nome de Jesus amém amém querido